0: 的体验不完全是来自于艺术本身，其实就是待得舒不舒服。那待得舒不舒服，那来自于什么呢？那比如说街道干不干净，是吧？厕所干不干净，或者说这就是气温怎么样呀？这些其实是很多生活上面的一些事情。我一直这么说，我觉得一个西剧节好不好玩哈，就在于说你一张票都没有，你还有没有的玩不然你就成不了一个节，那就是一个展演。我是觉得戏这个事情就是真看缘分，你碰上了就是碰,上了,碰上了，碰不上那就是碰不上，也不必强求很多东
1: 西，而且还要在恰好的时间、恰好的地点遇上
0: 这事儿。我觉得这不就是我们热爱这个事儿的一些本质吗、嗯
2: ？这里是后浪剧场，一档后浪出版公司旗下的范文艺播客，我们关注青年人的生活方式和文化审美。我是小树，今天这个真的是非常开心啊。来了一位刚刚从阿那亚回来的上海朋友，对，嗯，嘉义
0: 。大家好，我是佳义，就是好戏的主编，哎、一个写稿的
2: 。这个<笑>对对对对也是我们头一次见面，真是真是，因为
0: 我买过《后浪》好多书，我前面在书架子上看，哎，这本我也有，那本我也
2: 有
0: ，<笑>我觉得真是就属于久仰吧。当然，我们就是也不叫神交，就是也聊过天儿，但是真是见面是第一回，嗯、挺高兴的，嗯。
2: 其实都互相眼熟，是是,是,是各种 ID 都特别熟，是是是<笑>就差见面哎哎是，对。另外，今天跟我一起聊的是我们的品牌运营
1: ，大家好， Ace、我是 Ace 啊哈。哦、
2: 好,好
1: ,好。然后说、呃、说起嘉义哥呢，其实我很早就关注好戏了，就是在一五年的时候谢谢谢谢，因为那个时候我。去了乌镇戏剧节，非
0: 常非常早。然后就关
1: 注了好戏啊、嗯、剧场摩天轮啊、嗯、安迪谈戏啊、嗯嗯、等等一、哎、一众公众号、嗯，就关注了特别多。也也就是因为在第第三届乌镇戏剧节，我就打开了，没错没错，一些就是打开了这个世界的大门，开始疯狂的去了解很多东西。嗯、所以今天能够跟嘉一哥在这边聊天的话，其实是一个非常好的缘分吧。嗯，
2: 对对。所以咱们今天其实可以聊的东西也很多，一个是这个佳义刚从阿那亚戏剧节回来，而我们明天即将去阿那亚、嗯，所以先听佳义给我们这个上上课，分享分享那边的经验。因为,因为阿
0: 那亚，我是就是因为我在上海嘛，其实离阿那亚比较远、嗯，我不知道你们之前去没去过，我是第一次。但是呢，我真的从各路这个社交媒体上面，我就听已经，我就感觉那个那个形象都已经拼凑出来了，就这个地儿、嗯、啊，长什么样，什么什么气质。但是因为很多时候就是得自己在那儿，我才真的能感觉到这个是一个什么样的一个一个环境。我是提前两天去的，因为我还要带着点工作去，所以我就先去踩了踩点儿吧，相当于。嗯然后我就一下飞机，我第一件事就他们我们后边的一些朋友还没来，我就赶紧跟他们说带衣服带衣服带衣服。太冷了，因为上海北京其实气温差不多，但是我没想到那个地儿它那么冷。我下飞机的时候是五点，大太就还没下山呢，大太阳着呢。我穿个短袖短裤不行，受不了，我就赶紧得把外套套上。二十多度，然后后边也下雨，就更冷一点，所以就是。呃，我就说嘛，因为去戏剧节，很多时候就是因为得出门嘛，嗯、对吧？尤其是这种我们说小镇戏剧节得出门，就是得千万别把这个身体搞坏了。尤其阿娜亚是老有一些弄半夜的一些事他们那是玩得很开，就弄得半夜的一些事陈明浩，对，以陈明浩为首的这一帮，嗯，老顽童们，但是热起来也挺热的，所以就是真的要告诉大家说，衣服代购。然后夏装也要带，是春秋装也要带，然后再带一拖鞋。咱们那不是有沙滩啊什么的，是可以走一走的。就总的来说，我觉得第一次去安南亚感受还是不错的，因为我其实去过挺多戏剧节就乌镇。我前面说我从一四年开始就一直去，哇，太熟了。然后一九年我也自个儿去那个阿维尼翁，氛围有点类似，它都是这种。我现在把戏剧节分为两类，就一这这种我们叫它小镇戏剧节，还有一种就是城市戏剧节嘛，嗯、柏林也好，或者说其他的一些、嗯、就是在我们熟的一些剧场里边的这些戏剧节。那它的一个氛围，我觉得就是嗯，看戏是一部分，然后呢，体验生活是另一部分。所以，我前面提到这几个乌镇呐，就阿威牛翁也是，我不知道就是你们或者说今天听我们这档节目的朋友，是不是有人去过？阿威牛翁也是，它大概是一个两公里见方的一个小镇子，一个古城，它其实是一个有圈有一圈城墙的、嗯。嗯然后在里边就是很，是有人住在里边的，有民宿啊什么的。然后呢，他有很多这个就是就是生活的，有超市，有买卖衣服的，有这个啊，就是卖面包的，什么什么都有。当然，他有很多剧场啊。不管是剧场还有奇奇怪怪的空间，所以它整个就是它不是说完全是为了这个，就只有剧场或者只有跟戏相关的这些东西，它就是你就住在那儿，没戏的时候你待在那儿去度个假也挺好的，就是一风景挺好的一小城。所以我到了我到了阿纳亚之后，我的第一感受说，它可能会更像我在阿维尼翁的感受一样，就是说它本身是一个你就在那面。呆，因为乌镇它其实是一个还是一个旅游景点嘛，嗯、对吧？对大家可能是就是我专程去一下旅游，但是阿奈他就是说一样，他有他食堂，有有有卖咖啡，还有卖画，还有卖唱片的，什么都有，它里边。然后它空间也相对比乌镇大一些，因为它里面就是它是个社区，其实。然后呢，他也有一些剧场，或者说他们后边也在各种奇奇怪怪什么海滩上呀演出，所以整个这个氛围我觉得还是不错的。因为我觉得像这种小镇戏剧节，我昨天还跟我们一块儿去的朋友聊，我就是、说很多时候我们的体验不完全是来自于艺术本身，其实就是待的舒不舒服。那待的舒不舒服，那来自于什么呢？那比如说街道干不干净，是吧？厕所干不干净，或者说这就是气温怎么样呀？这些其实是很多生活上面的一些事情。那在这一点上，我们所有人都觉得说，我们基本上都第一次去，我们都是从上海一块过来的嘛。第一次去，觉得感受都不错，包括它的海滩、它的社区、吃饭的地儿、溜达的地儿，这种感受都不错。那这种，你作为一个专程去戏剧节的这样一种体验。我就还没进剧场之前，我就感觉不错。那其实整个的一个，呃，一个一个感受就已经奠定下来了。嗯，呃，而且是一个比较放松的这么一个一个一个状态，你就是能在里面像度假一样待待，也都挺好的。所以它本质上是这么一个氛围。那这边说完了，其实另一边那其实细节。本体上还是戏嘛，因为阿黛亚他其实是啊、呃，他从说法官方说法上是章子怡、陈明昊、孟京辉是这个艺术总监，但其实我觉得大量的这个思路还是来自于孟导嘛。对对对，我有很强的对孟氏风格。嗯、是我前两天也跟他见了，但时间比较短，我们闲聊了一会儿，就是说，他说他。为什么要在阿那亚做这个戏剧节？也不完全是一蹴而就，因为他之前不是蜂巢就在那儿开了嘛，嗯，包括在有蜂巢之前，他们就是也也陆陆续,续续就过去演出过，他就觉得这地儿挺好，然后呢也开始跟那边熟悉了之后，觉得这里，嗯、呃，当然疫情是个因素，他说去年开始构思嘛，那疫情大家都闲,闲，闲就开始想事儿，然后就说弄一个戏剧节，当然就是阿那亚的，就是就是整个的这个社区的。boss 马英嘛、嗯，就是也还是很支持这个事儿、嗯，所以他们就开始去筹划说弄一个这个戏剧节。我就问他，我说，呃，那你策划一个戏剧节会有一个类似于精神内核或者说一个主题一样的东西，嗯、呃，是什么呢？他跟我说的，那其实我觉得最重要的不一定是原话，但大概的意思就是开放，嗯嗯就是自由。然后就是类似于放松的，然后你来这儿就有很多很丰富的一些东西，都能够去玩。所以，呃，你们去了，你们会发现它的几大板块吧，就还挺有意思的。其实这个也就是跟一些成熟戏剧节很像，比如说，呃，就是剧场或者说买票看戏的这个部分，对吧？它二十五部戏，今年是特邀单元。嗯嗯嗯嗯，就有点类似于硬嘛，对不对？阿牛硬。啊然后呢，他还有一个还有一个环节是这个那、这个候鸟三百，我去了那儿，我我去之前我一直搞不明白这到底是干嘛，是吧？我我哎，我我我,我,是是我去看了一眼，我明白，它是他是这么着，他不完全是嘉年华，就嘉年华还是以一个遍布在街头的演出为主。他们是这样，他们在策划的这个逻辑是，他们有好几块地然后呢，他们有一个大的主题，然后他们招募，对不对？然后呢，就是所有最后被选进来的艺术家，大家是一块儿在一个海滩上扎帐篷的，就是天天杵在那儿的，然后就在那边也有一些演出，就是很好玩。他这这个范围扩的还挺宽的，就有一部分当然是一些小戏啊、小表演啊。我们有我们有朋友在那儿碰到一个正骨的，对我我看推文看到中医正骨，我说我惊了，那这是一个他说我说是一个正骨主题的表演，他说不是就是正骨，他就他就是一个医师。然后我我们那些朋友说挺好奇的，说那怎么给选钱？他说肯定是觉得需要丰富一下，然后他他就在海滩上给人捏背，你知道吗？<笑><笑>我们好像有有朋友是去捏了，就是还有好多就是那个当代艺术的、雕塑的、装置的、音乐的，好多、啊、纹身的什么啥啥啥都有，<笑>有有在现场纹身的
1: ，所以他很
0: 包容，就是啥都有，就是就是让年轻人，我觉得有点那种就是。也不叫瞎玩吧，反正就是那么个玩的那么一个感觉。他整个是，好像他们是三百是三百个人，然后是四十多组，四十多组这个这个团队是处在那边，然后就是在里面晚上真就在里面扎帐篷，然后他们好像还一块搞搞聚餐啊什么的，就是这种
2: 。睡,睡在那儿也。睡睡扎
0: 帐篷、啊。那应
2: 该太冷。<咳>
0: 还行吧，再裹裹个睡袋什么的，啊、嗯，嗯，然后他们那儿，因为他们那儿就是这个露营的这个设施比较完善，他们有统一的什么洗澡的地儿啊什么的、嗯，所以是这么样的一个东西。然后像有些演出，他们就会走到那个人多的地方发传单
3: ，就做宣传
0: ，嗯、啊呃，有的还卖点票，那不贵嘛，三五十五十八十的，没有就几十块钱吧。也是一种就是尊重吧，我觉得，就是他候鸟三百，他其实是三百个人，然后是四十多组这个团队过去，所以他们就是，我就说他们其实是两大片，沙滩有一片，好像有一个湿地那儿有一片，湿地那儿就是偏小细，就是细啊，细为主，然后沙滩上就是我前面说那些五花八门的那些好像都在沙滩上，就是在那边玩，所以就是整个这个体验就是让我会想到奥尼翁，因为。我们我那个一九年吧，那时候在维尼翁，就是我们坐在路边儿喝个咖啡啊，吃个面包什么的，就是敲锣打鼓的就来了。但是他们这次，因为好像我觉得我们的团队还没有外国人那个劲儿，外国人喜欢就是啊特别张的那种。他们就外国人为什么就是在在法国为什么大家敲锣打鼓也是做宣传？他们说啊、哎，我们下午三点在哪儿有个演出啊，开始发传单。嗯、但这边也有，但是好像没有那么，就是没有为了上上街专门做这样的一个演出的一个设计吧。但是有那个氛围，我能看到各种穿着奇装异服的这个这个这个一就一看就是这个搞创作的，他们在街上发传单啊、吆喝呀、啊，怎么着，反正挺有意思的。所以这个是一个，嗯、呃，因为太多了，我这回因为时间有限，我没有了解的特别透，但是大概啊，就是如果你们后边有时间的话，可以去在那儿。多花一些时间，而且据说就是，尤其到了晚上，他们更来劲，啊，就是有时候晚上没演出了，你再过去，他们好像弄到十一二点的，这可能可能更晚的都有，啊，所以是有这么的一个氛围。那，嗯，还有一些其实就很多免费活动了。那这个免费活动，我觉得也是作为填充一个艺术节很重要的一个这个这个单元。就比如说他们的朗读啊，剧本朗读，他们。都是专业演员，而且排的都挺长的，四五十分钟那种。除了没景儿，啥都有，有表演，然后有人物。有时候在现场运气好的话，有空你排会儿队也就能进去。然后他有各种什么讲座对话呀，有一些什么工作坊呀这些。我觉得，所以就是说，我现在整个体验下来就是这样的三大块吧。所以第一块戏嘛，那戏一会儿说，因为戏是戏是一个就是要说它本质的东西，它。核心的就是，我一直这么说，我觉得一个戏剧节好不好玩哈，就在于说你一张票都没有，你还有没有的玩不然你就成不了一个节，那就是一个展演，对吧？那不就一展演吗？那我是觉得在那边你一张票都没有也是能玩的啊、哦，也是能玩的。对我我我所以说，我觉得这个节这个事儿是成立的，它的密度足够高。因为我我们因为主要还是看戏多啊，在那边我三天看了五场戏，反而这些街上就是这些公共空间的啊，或者说一些非非标准的一些，就是没有那么多时间去体验，就填不过来，很多非常丰富，所以它整个是这样的一个氛围，我们体验都还挺好的，嗯，所以说反过来说呢，还是要说说戏了。就是戏的部分，我看的几个，就是我前面说，因为我觉得一个就真的演出单元的这个这个内容啊，真的是跟艺术总监的审美和品味和我觉得资源吧，是直接有直接联系的、嗯。我看的几个其实都是，我说孟京辉戏的演员，什么丁腾啊、陈明浩呀，对吧？呃，这些很多都在那边有演出。那我看的五个戏里面，我最喜欢的还是。《狂人日记》路帕的那个啊，嗯、李建军也有一个戏《变形记》，我也看了，但我,我觉得那个戏特别好看。那个戏也是才做的嘛，也就去年才做的。说孟导看了之后，就是说邀请过来。那我觉得那边的整个戏的风格大体上，因为他也会有一些像《白鹿原》这样的作品，我觉得他有时候也会照顾到一些，入门级的观众吧。嗯，或者说是音乐剧也有。但是整体上大的风格，我觉得真的还是跟他自己的这个艺术风格是很靠近的，就是当代嘛。那当代怎么去理解？我觉得就是不那么去就是讲故事，或者说不是说只讲故事。讲故事是告诉大家这个故事内容是个什么。那他更喜欢就是这种说我我怎么来讲这个故事，一些形式上的呀，或者说一些主题内容上的呀。包括他在内，或者说这些跟他合作多年的演员、导演在内，其实风格其实都类似嘛。整个这个戏剧节的一个从艺术上的气质大地上是这样的，所以有的时候我说我们这个领域呢，它还挺有意思的。虽然它数量不大吧，分支特别多。比如我在上海，那上海这两年就音乐剧特别多嘛，对吧？你们可能也在北京也看到那个价、嗯。音乐剧的市场。就感觉上海的比北京强太多了、嗯、啊！但是我觉得这个跟艺术审美风格有关系。上海观众我觉得比较偏向喜欢看故事，就是我说讲了什么，嗯，
3: 上
0: 海观众比较认这个。北京观众好像就比较喜欢说我怎么讲，就是这个形式呀，或者导演手法呀什么的，就是相对啊，不是说那么绝对，嗯、但是有点这个倾向性、嗯对。对，所以那音乐剧更多的我觉得就是一个是看故事，因为故事就比较平时吧，没有什么跳来跳去的那种。然后再一个就是演员的那个个人魅力什么的，我觉得这是音乐剧两大审美点，所以上海就，呃，市场就就很接受这个，嗯，对，但北京可能就会觉得不够带劲儿，我不知道，因为我我也没有那么研究北京的这个市场，我就说在安那亚这边呢，更多的说它是一个，就我我就说啊，偏这种。我也不能叫偏艺术的审美吧，就是可能偏偏当代的一点那如果说大家的这个喜欢看的呢是，呃，就是真是爱看讲故事，或者说爱看特别中正的，或者你说北京人意范儿的那种，就是少一点那个在那边会少一点啊，所以就是我觉得。调整预期是很有必要的。有的时候不是说这个戏好或者不好、嗯，有时候你看有人看一个戏出来觉得哎呦怎么那么糟糕啊，不不一定是戏的问题啊，有可能就是信息不对称的问题。就有的戏它就是有风格偏向的。我一直说，你非要逼一个吃吃甜的人去吃辣，这没有必要。他说哎呀辣死了不好吃，那那可能吃辣的人爱吃呢，对吧？嗯、我觉得戏很多时候是这个样子的。嗯嗯，所以整体我觉得阿那亚还是值得一去的，真是值得一去的。稍微把自己的这个行程撑开一点，因为看戏看的多挺累的。我我有一天，我从七点钟开始看戏，第一个戏是这个梦岛的新戏《这个伤心咖啡馆之歌》，七点钟开始看，然后那边天黑晚，七点钟天还没黑，看了差不多七点半就是天黑了，天黑天看了九点多，九点多赶去看丁一腾的，丁一腾一个戏是九点半开始演到十一点半。然后看，看完之后，等我拉上丁一腾出来吃了点夜宵，然后三点钟去看那个海边的罗密欧之夜，安排的好满呀！哎呦，给我累坏了，真是从天亮看到天黑，从天黑看到天亮，然后那个戏最后就是有一个日出嘛，四点多钟，它有个词儿，它有个词儿就正好配合的，叫什么呀？呃、哎，有一下想不起就是啊，这就是东方，好像朱丽叶就是太阳，大概是这么一个、哦，大概是这个意思，大概是这么个词儿。然后他就最后，因为他前面前面那个戏有，哎，反正反正你们去了也看不到了，我就剧透了吧。<笑><笑>就前面反正我挺长的一段，就是在说台词儿，就不断的所有的演员在说那个戏里的台词儿。最后就是掐到那句上，停在那句上，那个太阳就刚冒了个头。因为我那天天气好，我第一场。嗯赶上出太阳，后面两场有点阴，没没有点可，但是他们说另一番味道吧。但是我也就看了那么一场，然后就是四点半吧，四,四点半，就因为是那个，他是在一个沙滩上，就我们是搭了个观众席，就是对着那个对着海的，对着海的这么一个视角，那我们就,就面前就是海嘛，就看那太阳从从这个海平面上钻起来了，可能有个十分钟的时间吧。就大自然真美妙，当时就是想，嗯、就是这样利用环境的东西在那边挺多的。嗯，因为它的整个环境还挺，比如说还有海呀，有一些建筑呀，怎么怎么怎么样的，呃，好多地方没有这个条件，所以它这些结合的，我觉得确实有的戏可能你你回来在北京、在上海或者在全国也能看到，但是有一些我觉得如果就是大家去看戏的话，挑一些只有在那儿的一些这个，哎哎哎，那个确实是你哪怕巡演那个也不是一个感觉了，对比方说。李宁导演的毛孔，哎，我没看，但是我看剧照了，什么就在沙滩上蹦的。对他，他
1: 之后我估计会来北京，是但是那个味道就不一样了、嗯嗯。我听说他,他们在沙滩上刨坑什么的。嗯、他们本来就是在海边，哎、三亚那边创作的。嗯嗯嗯,嗯，然后又去阿那亚的海边演，就是对他那个感觉就是对的对。他如果换到剧场里面，他就。可能就是另外一个味道，嗯，所以没有看到其实是很遗憾的一件事情。嗯嗯、对，所以我就说嘛，这戏剧这事儿其实挺
0: 宝贵的，它放在一些很特别的一些地方。我们你说你说它是这个环境环境戏也好，嗯，哎，就是那个环境本身有非常
1: 多的含义在里边。对，嗯，包括这个戏跟。陈明浩之前的《从清晨到午夜》，就我感觉还是会有一点点相似吧，因为他也是从凌晨开始演演到那个日出，有点有点有点,有点但是我就说，有你们你们去应该是看不到这个，像今天最后一场，对，看不到了，嗯、看不到了、嗯嗯
0: 。就这个戏，我们那天还聊呢，就是我跟那个梦导的宣传总监王好聊，嗯，他们说本来这个戏之前演之前是排了巡演的。然后他们一看说：“哎呀，暂时我们把巡演这事儿搁一搁，因为这个戏对于跟环境的结合太大了。你说搬到剧场里，那可能要再想想别的方法什么的。嗯、啊，就说先先不巡，我们再琢磨琢磨这个戏啊，因为他这个跟环境的结合太大太大了。他们演员都跑海里去了，就这种，嗯。
1: 而且我发现陈明浩特别会利用空间，嗯，你像。”从清晨到午夜，对，他是在那个大的会展中心里面布置的对对对对对，嗯，然后他给你造了一个剧场的空间，是，最后他还把它打破，对，然后去毁，对，就好像把门给开
0: 了是怎么着？我没看上那个戏，哦，你没看，我没看上，对我，我那那个戏是我让我那个同事去看的，对，反正最后就是门一开就太阳照进来了嘛，嗯，他在里面搞了什么挖掘机、推土机，我就说在安纳亚那个戏太造作了，呃、造造的很，还有现场乐队。<笑>十几个乐手，就是挺有名的一些乐手，嗯,嗯，对，电子的、爵士的、吉他的，全在上面；吹笛子的，全在上面。反正就是是他的风格，嗯，错过了，错过了，
3: 嗯
0: ，属于一个奇观吧，属于一个就是你确实跟别地儿体验不到的一种奇特的一种，嗯，我觉得综合艺术。嗯，不能完全用戏的这个这个思路去界定它，所以就是我我是你看啊，我今天今天回十号到十四号，等于待了半程，嗯，整个体验不错，嗯，我觉得不要每天看那么多戏，怪累的，怪累的，就是一天，我觉得我的给大家建议就是一天看一个吧，别看多了。看多了给自己弄得太累也费劲，那晚上还得喝酒呢，是吧？就是、还是写稿呢？哎，对呀、啊，我们还得写稿呢，开了录播课呢。是是是，当然就是如果大家都是观众，那不用啊。但是就是我觉得放松点放松点当时去玩的，当时去度假的，不是去搞学术研究的嘛，对吧？不要把自己填得那么满啊<笑>、哎，这样的体验会比较好。包括我在乌镇，我也是这么建议大家的。嗯，我一九年去阿尼翁那次特别有意思。我去的时候哈，那个航空公司把我的行李箱给丢了。啊，这个啊、嗯，然后我就背了一个书包，他书包里只有一件衣服，还有我的电脑。然后我所有的衣服、所有的生活用品都在那行李箱里给丢没了。<笑>我就在那边过了特别神奇的一个礼拜，而且有点丧嘛。那你说丢丢这么一大件儿，您很很很不舒服。然后呢，后边好多我想法语我也听不懂。英语我还能看看，法语这个小戏我也看不懂。我就在，我基本在那边没有怎么进剧场，我全在街上闲逛，也挺好。我就在那儿街上就有一咖啡馆，我就坐了一下午，我就一一茬一茬的那敲锣打鼓的过来，我觉得也挺开心的。所以就是不是说就是只有就是我我反复说嘛，就戏剧节、嗯、小镇戏剧节哈，小镇戏剧节就是嗯。这话说的有点极端
1: ，大家可以揣摩揣嘛这个意思。我就说看戏是最不重要的一件事情，嗯、包括刚才你讲的那个点，就是就是你哪怕没戏看，对，没有戏票也可以玩得很开心。嗯嗯、那么它可能就是一个很优秀的戏剧节。对对,对对对对对对，就这
0: 个还是体验还是蛮难忘的，对，可能也挺好。你们接下来也应该能体会到，嗯。
2: 其实就是当去度假，带着这样一个心
0: ，对你带着一个主题去度假嗯，嗯，然后赶上了就看看，啊，看到什么就是看缘分，我觉得，嗯，不要把自己什么抢票，但是你该抢抢啊，不要说把自己搞得那么精神紧张，<笑>放松一些
2: 。其实我还挺好奇那个你看《狂人日记》和《变形记》的之后的感受的、嗯，因为你刚才也提了
1: ，嗯。对对，啊对《变形计》我也想提一嘴，因为《变形计》其实新青年剧团跟我们就是在前期是有一个合作的。就你其实是在排练厅里看过的是吧？呃，他在就是前期创作的时候，我们这边其实开过一个工作坊啊，是吧？训练营，啊啊、训练营，他那个训练营演员、嗯嗯、两周，然后就是这一批演员本来就是筛选过的，嗯，然后就在他的课上就是进行创作、嗯、实战，然后就是一步一步去挖掘一些东西，嗯、包括他们也做了一些什么。嗯，类似于作品展的一个东西。嗯嗯
2: 。所以等于我们其实从还是一个胚胎的时候就有看到这个创作过程。嗯嗯
0: 嗯、变形计这次因为最后是五个，对、哎，四个演员、嗯，四个演员嘛。这四个演员，因为李佳龙我挺熟的，嗯、就那个演演那个就变就是甲虫的甲虫的那,虫的那、嗯、李佳龙我我挺熟，他是职业演员、嗯。另外三个是职业演员嘛。
2: 嗯，像崔伟是经常跟李导合作，啊嗯、合作好多年的演员。对，嗯、然后那个女孩就演妹妹，那个女孩是招的应该，嗯、然后演妈妈那个是在这个训练营里头找到的。嗯、那也
0: 不是职，就是不是完全是职业演员。嗯，不是完全的职业
2: 演员，就是参加过很多工作坊。嗯对嗯嗯，特别喜欢。嗯嗯嗯，因为就
0: 是。我一直当然那么多年来一直很听说过很多李建军导演的戏，我看过一两个，但是我后边其实有很多我听说的戏我都没有看上嘛，嗯、就是他弄了一些纯素人的一些戏，嗯、对，大众力学，哎，他弄了很多纯素人美好的一天，那个我其实挺好奇，但我都没有看上。然后因为我一看，哎，李佳龙我挺熟，后来我就看他的戏，我觉得这个戏。嗯，倒是在意料之中吧，因为他后面也有素人，他最后结尾的时候上了十多个人，就是做一些表达吧，嗯、做一些表达。那
2: 那十六个人里头还有那个经常来我们这儿的那个是吧？对对对，我看都熟脸
0: 嗯就往上一杵做表达，但是就是在最后一幕嘛，嗯、就是做表达，但前前面戏的主体还是这
2: 那一家人这
0: 哎这一家人这四个演员。我觉得还倒是可能是我也是说我在脑中建构的太多了吧，倒是一个在我预期之内的一个戏。他做了一些，他把那个一个主题就是放到现代嘛，什么快递员那个什么的
2: ，就主人公变成了咱们当代的
0: 哎一个快递员他其实很叙事，他这个戏非常非常的叙事，就是这个戏其实就是就着说他那个变成甲虫之后他的什么家庭关系啊，然后就是他父母、他妹妹跟他的一些。也比较矛盾吧，就是一些因为它变形了之后的这些产生的一些戏剧冲突，最后也是把这个故事给讲圆了。哦，就不是那么先锋的一个戏，我觉得。嗯，当然它形式形式感还是强的，什么扔水果什么的，干嘛干嘛有那个舞台投影这些，当然这些我们看的看戏看的多了也熟，就是这些方法，我觉得它还是挺工整的这个戏，就不是说那种特别撒开了的那那种。啊、uh, ，所以就是还不错，还不错。就是我本来想聊《狂人的
2: ，啊、<笑>你要是编进、就是，我就是想问路帕的《狂人日记》uh,。
0: 《狂人日记》我非常的喜欢。嗯，我第一轮的时候没看上，这第一轮他们都说没排完、嗯，他们说那个结尾没有、嗯、来不及排了，就他们所以他们在这个阿那亚叫正式首演，在前面叫试演。<笑>啊，他们现在他们叫饰而且演员不一样，这轮换严楠嘛，啊、哦，严楠上了，之前严楠没上，档期的关系吧，我我记得是，然后之前在上海，我那天干嘛来着？反正我没去成，那我看到很多争议啊，就是很多就是就是有有说，哎呀，怎么那么难看？也有说，真挺好的。我其实对这种戏一直非常好奇，因为我觉得。在我的看戏经验里边，凡是两极分化的戏，我可能会喜欢。嗯，嗯嗯嗯，凡是两极分化戏，我有大概就会喜欢。后来我一看，哎，确实是这样。就是五个小时的一个戏，我上来时候有点犯困，但因为那天我刚到，就是体力上有点累，我我打了会瞌睡。他一共三幕嘛，到了第二幕开始，哇，我我就是眼神都不带眨的，非常非常非常投入。我觉得这个戏其实它叫《狂人日记》，对吧？大家都知道鲁迅，因为我马上会写一篇文章，我简单的去总结一下这个戏是什么呢？就是一句话叫做：“呃，导演眼里鲁迅在创作《狂人日记》这个小说时候的精神状态。诶”哎，他其实这个主体是、oh. 我觉得啊，就是我的视角是鲁迅，但虽然在台上站的那个人是狂人，就是。但其实，我们去回头去看那个小说，它也是一个第一第一人称的一个写作嘛，对吧？那么，他不是说去我去分析这个文本，去哎呀啊分析，就是我们中国的语文教育特别喜欢做阅读理解啊，这句话哈，枇杷我怎么样是吧？他不是的，我觉得他是基于这个文本之上，跟这个鲁迅。的对话对有一个精神的这么的一个沟通，所以他也拼贴了很多进去，有很多阿 Q 在里边，还有一些什么社戏在里边，都是因为拼贴的很杂，我没有一一的记下来。然后他里面有个角色，有个医生叫黑塞，就那个哲学家吧，应该是还是诗人啊,啊。然后还有就对，还说什么里尔克什么的，就是很杂，东一个西一个东一个在里边。他的表演节奏还是那种，因为我很早之前我就看那个伐木嘛，我在北京看的。非常早了，一四年吧，我看过路帕的，那个时候是欧，就波兰的团过来演嘛。他是一个非常舒展的一个，就是舒缓的一个节奏，就说词全是对。就差不多是这样的一个节奏，所以它是有有异于就是正常的一个节奏，就是它会慢一点，就
2: 把时间放大，哎
0: ，撑开了。但是呢，很很神奇，我觉得这就是它厉害的点，在于说，就演员的那个专注度会让你觉得不打瞌睡，就是你会被他的这个节奏所吸引，然后去感受到他的这样表达的一个目的。所以他后边的整个就是，所以我觉得啊，就这个戏确实有点挑观众，就确实确实这个戏，我觉得想要完整的去呃看进去吧，或者说找到那个乐趣呢，几个点，第一个确实得先读小说，确实得先读小说，因为它不是把小说展示给你看的啊，它把小说当做一个创作素材来用的，就《狂人日记》哈，这是第一点。然后第二点呢，我觉得因为我们。观众有很多，进剧场有很多不一样的一些预期。比如说，有的观众图一乐嘛，逗我笑是吧？挺好的，这是一种。然后另一种呢，就是我希望看一些人通过表演或者说角色的来给我把一个故事让我讲明白了啊，这就是我说的这个可能很多一些观众的一些兴趣，这也挺好呀。我觉得这这这些就是看故事嘛，是吧？那。嗯，这个戏我觉得适合的是什么呢？就第一个，他也谈不上说有多么疯狂的手法，我觉得谈不上有什么多么疯狂的手法。啊、哦，为什么我看得进去？是觉得我觉得是哪些观众可能会喜欢这个戏呢？就是我觉得可能向内啊，就是喜欢喜欢向内有一些精神思考的一些观众。就我每天会去想一想，啊、呃，想想自己。想世界这话有点大，但是就是喜欢想一想，想点想点事儿的一些观众可能会喜欢这个戏，因为有的时候很多人或者说大家平时上班也好，干嘛也好，挺累的啊，挺累的，反而不爱想事儿，就喜欢放空。嗯、这种就建议别别看这个戏，因为会让你累啊。但是如果说思考对你来说是个乐趣，嗯，就是说琢磨事儿对你来说是个乐趣的话，这个戏是会让你琢磨事儿的。啊，是这样，所以所以，我就说他有点挑观众。那整个他很多很多很多的他的这个舞台的技巧呀，他的这个嗯艺术的表达呀，我觉得都是能把我们引导在这个氛围当中的。他们自己在宣传宣传的这个物料里面写嘛，说我们营造了一种梦境。但很多人都会这么写，那啥叫梦境呢？嗯，对吧？后来我看完了之后，我觉得他说的确实是对的。就比如说。啊，他场景会突然就跳到一个莫名其妙的地方去了，就跟做梦似的。你有你这秒你还在北京呢，第二秒你去纽约了，啊，是吧？你也不会是什么印象当中坐飞机那段，反正哎，眼一闭一睁就是都下一段了嘛，对吧？就做梦不就是这个样子？他<笑>就会有这样的。然后呢，他在方法上他会有，比如说，比如说他他当中有叙述那个小说段落的那个，他一个东西读三遍，啊，就同一句话，他来回的读。有时候这这跟做梦挺像的嘛，你有的时候哎，好像又又倒回来了一遍，又倒回来了一遍，就是有这种，而且它那个节奏就会缓一些，就是跟梦里那个模模糊糊的那个感觉会有点有点类似。所以我说，确实哎，确实确实能让我体会到这种，因为我们是描述不清楚那啥叫梦境的，我们是我们靠如果说我们作为不是创作者的话，我们其实跟别人分享说梦境的感觉是不太好说明白的。但是我能够是感觉到啊，我是进入了一个精神世界里边然后在这个精神世界里面出现的这些，我就前面说什么跳转呀，或者说一些可能是日常生活当中不存在的一些语言节奏呀，或者说一些呃奇怪的一些不寻常的一些事件，我觉得都是可以被合理解释的。然后你会跟着他们在这个当中去想一些事儿，啊，会去。体会一些事儿，然后那个结尾也非常非常非常棒，这个我就不剧透了，你们。<笑>对，那结尾是非常非常震撼的，嗯，结尾是非常非常震撼，然后这个结尾就是之前没排完的那个结尾，嗯
2: ，看来没白等
0: 。是是是是是、嗯，但这你们也应该赶不上的时候，赶不上赶不,不上。但我赶回北京吧。嗯我我
1: 听你的描述
0: ，我觉得我会是喜欢这个戏。是是是是是，对，就是可能我们平时做一些文字工作呀，或者说有的时候会想一想这些事儿的人，嗯嗯，确实是。就我我们我看出来之后，五个小时嘛，看出来十点多十一点，而且我看那场六点开始，十一点出来。你想一想，我这么形容吧，比如说有的人爱锻炼，然、啊、爱打球，打球很累的呀。是不是？或者说不不说打球，打球还算是个有趣味。有的人爱那个举铁啥的，对吧？就是健身房那种。那我觉得很多人其实是不喜欢那种疲劳的感觉的。但是很多人很喜欢，是因为你是花了你的劲儿，但是他会身体会反过来给你一种这种多巴胺什么的，就是这种感觉有点啊。虽然是身体上有点疲惫，但是其实精神是嗯，精神上是比较
1: 亢奋的。他一是有那个劲儿在的，类似于这样的一个感觉。我,我想起之前看路帕的《需求者墨菲》墨菲，就那个戏，他也是节奏很慢很慢、嗯，但是我一点都不疲惫。当时也是四五个小时啊。对对
0: 对对对对,对,对，整
1: 个整个人看完之后我也很精神，然后我会去思考很多问题。对，我觉得这个就是他的一个艺术风格，嗯，挺厉害的，挺厉害的。嗯哦
2: 、而且他好像很擅长，真的是营造一种氛围，嗯、让你好像。最近那个剧场里头了，对对对对对对就最近那个空气里头了，对，它跟你平时迈进剧场的那感觉不一样
0: 。嗯，它有一节奏，<笑>你那个节奏跟上了，你就<笑>你就舒服了。嗯
2: 嗯
1: ，它是这样的，这样一个。而且看它的戏还有一种就是我睡不睡都一样的感觉，<笑>就是我,我睡着了我也知道你在讲什么<笑>、嗯，我就是清醒我也知道你在讲什么，嗯就是嗯、什么问题不大。<笑>对，对，问题不大。所以这个感觉就很奇妙。嗯嗯嗯，真是
0: 挺厉害的，哦。所以就是我那那我到那儿的第一场戏，但是确实不得不说，而且演员都都很好。严楠我也算我我也跟严楠认识，之前也看过他的一些戏，我觉得他在这个里边特别的对。哎呀，我在想我这个剧透要剧透到什么程度？<笑>我大概说一下吧<笑>、嗯，但这些都是我回头在文章里面会写的。说《狂人日记》这个小说，其实我们当当时可能上学的时候都学过，看不明白。不知道他说点啥，什么吃人啥，说的是啥呢？那有的人就喜欢搞那个阅读理解啊，这是反映了这个什么封建社会怎么地的，怎么地怎么地。那这是一种，嗯，这个作品没有在这个事上纠结，他不喜欢搞阅读理解，他其实就是在想说，我鲁迅在写这个这个小说的时候，他在想些什么，他他的状态是什么样的？所以我能够体会到的是一种什么呢？就严南那个角色就是狂人嘛，然后不是还有王学兵嘛？嗯，王学兵是在戏里是他的哥哥，但是小说里是没有这么个角色的。他是也也是有一个，也不叫戏中戏吧，反正内外的一个架构。就狂人那个角色，我为什么说严南让我演得特别的对？就是他有一种脆弱感，或者说有点甚至有点虚弱的那个感觉啊。他他在很多表演的处理上，然后。但是呢，他也不是说虚弱的，虚弱到人就垮了。他在这种虚弱的这个状态下，他要努力的去对抗某些事情吧，就是他是有劲儿的，但是那个虚弱的那个身躯在拖着他，嗯，就是有这么有内在的一种对抗。他在当中会有一些宗教的指涉的，比如说他在一幕当中就是，这有一个耶稣十字架在那儿，嗯啊、uh, ，我觉得这可能是路帕的理解吧，但我觉得他对于鲁迅的理解，可能就是有点那种，说我拖着一个
1: ，哦，
0: 身躯，我去要你说唤醒世人也好，谈不上去努力的为世世人做点什么，啊，但是我其实身躯是虚弱的，嗯。但是你身躯是虚弱，但精神是强大的，而且你你你精神其实也没有办法独立于身躯而存在，那个劲儿就出来了嘛。就我一直说，很多时候我们看戏看什么，看的是对抗，看着对抗，不一定是面上的，可能是底子、里子上的这种对抗。所以严楠整场的，因为后两幕都是他在台上，整场的这种他的虚弱感恰到好处吧，我觉得，他没有说垮没了。他也没有说，就是跟那个烈士那种大大义凛然，不是<笑>？嗯、他就我觉得，这有的时候真的也能看到一些那个年代中国人的一种精神状态。你说他迷茫也好，你说他一种嗯，因为那个时候就是社会变革很很剧烈嘛，说他一种不自信也好，但是又想做点什么那个状态，我看到的是这一些啊，这不是说标准答案或者怎么样，就所以说，我觉得。我对于那个年代的理解有点靠近他，这就是一个解读，所以对我来说是很很受用的一个戏，嗯，然后他所有的这个舞台方法是统一的，是统一的节奏，手法也他有一些实时,时投影。那个调色调的非常漂亮，我一开始都以为是录好的，它有很多影像，很多投影都有，然后有段实时投影，我一直以为是录好，我看了半天，我才发现是实时投影，因为我我我这实时投影咱们看的也多嘛，但我没想到它调色调的那么有味道啊，它、嗯、调色就调的跟欧洲电影那种调色似的，哦、嗯，所以就挺有意思的，它非常多象征性的一些东西，不用去道明这句是那个，那句是哪、那个，我觉得不重要，重要的是它是。自始至终就是把你带在那个氛围里，就就就,就够了。然后你会自己想到很多关于自身的、关于你对世界啊、历史啊、什么东西、人生啊一些的这些思考。我觉得做到这一点，那也是一个这这是牛逼的一个作品了
2: 。好羡慕他的观众和他的团队啊！哎嗯、而且那个
0: 剧场小，比较巨、嗯、啊，那个剧场只有五百座，比较比较巨的，嗯。对，我是喜欢的，然后我我能看，我我要说，而且是这样的，我非常能理解很多观众说看了半个小时受不了了走了，或者说出来之后觉得弄的是啥呀，嗯、我非常非常能理解大家、嗯、啊，这是对，这是挺正常的，这是挺正常的，但至少站在我的角度，我也算写了挺多年评论的，我站在我的角度会给他打一个比较高的分数，大体上是这样啊，当然也欢迎不同意见，大家可以拿出来聊嘛，<笑>对。对啊、嗯，孟
2: 导那个《伤心咖啡馆之歌》，你看了？我看了。嗯，那
0: 个戏呢？因为我觉得还是挺符合他一贯的风格的啊、嗯嗯。虽然有的有的观众说老三样，<笑>我觉得也就是确实吧，<笑>确实音乐，嗯嗯，非常现代简洁的舞台，然后包括肢体啊什么的服装啊、嗯，包括服装，就就是那一身、嗯、大黑裙子，就是那、嗯、那一身，我不知道你们有没有印象、嗯。他这，但是他这个戏，我觉得算是他近年来最讲故事的一个戏了。啊、哦，就这个戏确实是把一故事里里外外的给一五一十的按顺序讲完了。然后他平时不<笑>不那么爱这么搞嘛，对吧？算是他很讲故事的一个戏了，所以对于观众还是比较友好的、哎。是因
2: 为王好老师加入了？哎，可能是我那天跟王好还聊呢，他
0: 说一开始这个导演说。前两年了，前年吧，说做这个戏，王浩回去一翻那个小说,说，说别做别做，这个、不好。<笑>完了，后来他们也就是讨论了好多轮轮做出来，他这里面，哎呦，这也属于剧透，不剧透那么细，他在里面也拼贴很多别的文本，嗯、不光是这个这个小说的文本。看他的戏呢，我觉得确实也建议大家把原原文看一遍，嗯，就是不要让他的作品就是。孟京辉的作品承载一个讲故事的功能，你就是去看他以什么样的方法来表达一个你已经知道了的故事，这样可能会更更看着更舒服一点，嗯啊，这样会看着更舒服一点，对。然后那个也很特殊，嗯、虽然那个戏可能后面后面会谢幕，因为他也是在海边搭了个剧场，他有一些海浪声，挺酷的。他它后来甚至有有一个投影，就有个光就直接打海滩上了，嗯啊，舞台好像都黑了，这种。啊、嗯，那这个就是我说的，只有在那边才有的体验
2: 。你在那边有特别喜欢的空间吗
0: ？就海边确实挺挺好啊。他、嗯、那个海边是你们你们去过吗？也都就阿娜亚都是第一回去事儿。他那海滩特别长，两公里吧，他那个海滩有，然后都是修整的特别好。所以，但凡你对着这个海滩坐呢，你视野是特别广的，就是你可能视野的两大头都都是延绵不绝的这个这个海滩。所以你坐在那儿真的是有一种
2: ，嗯
0: ，我觉得确实是常规剧场里面没有的这样的一种体验啊！坐在那儿真真感觉不错。嗯，嗯
2: 听你讲完，我都觉得他可能除了参加戏剧节本身，嗯，好像对疗愈功能啊
0: ，是，我就感觉呢，这大自然比人类还是厉害哈！它就是一个自然的一个东西，其实那个力量是非常大的。因为我平时不太爱旅游，嗯、我平时对于自然景观好像兴趣没有那么大。但是我这次就是在那边确实这个自然这个事儿是打动了我，我觉得啊、嗯，就是我第一次认认真真的感受到自然本身的这种力量，嗯，日出、海浪什么的这些，嗯，真的，嗯，嗯因为它那个沙滩上不像有的时候，你真的去那些特别多游客的海滩，哎呦太挤了，我就觉得冲浪的、划水的全是人，但尤其到了晚上，那个海滩它没有灯的，就黑的嘛。没有什么人，所以视野非常好。不会一眼看去，哇，这五百个人，那五百个人，那那你就是看人了，就会被人分散掉。那么，尤其我说陈明浩那个戏，你说半夜就四点半，这海滩上哪有人，是吧？你就一眼望过去，就是整个这个大自然都被纳到这个里面，挺酷的，还是。
2: 哎，就就在那种时刻是一种什么感受呢？就是因为首先是黑的，嗯，然后有浪声嘛
0: ，嗯嗯嗯，然后整个人
2: 被这些包裹
0: ，对对，就是这种感觉，就是这种感觉。我觉得就是你都能把它当一个大装置看，嗯嗯。我我前面为什么说我们不要纯粹把它当一个戏看？因为大家总觉得戏要承载什么叙事啊，不用装装置承载什么叙事呢？雕塑承载什么叙事呢？对吧？这些演员都都挺像一个处在那儿的雕塑的，说实话，只不过他们会动、会说话而已。嗯、哦，然后你说行为、这个，这个行为就是大家在那个点儿上配合着这个，这也很这也
1: 很酷啊。这个是体验是好的，所以自然还是厉害。<笑>嗯，其实我在想，就是一一八、嗯、年吧，就是孟京辉导演的《左轮手枪》，嗯，那部戏，嗯，最是哪一年在乌镇首演的？
0: 一七吧，一八是茶馆，我记得
1: 啊，那就是一八是茶馆， 17嗯，就一七年我我看到了两只，嗯，左轮手枪，我当时不喜欢的什么黑白眼睛什么的，对，啊、我忘了，对、嗯，那个名字特别长，嗯，然后当时我是不喜欢的，嗯，但是我过了两年吧，嗯、我在深圳、嗯、戏剧双年展、嗯，我又看了一遍这个戏，嗯，嗯然后这一次我就突然一下觉得还挺有意思的，嗯嗯，所以我在想是不是跟我们的这个。就个人的经历啊，个人的感受有有很大的关
0: 系肯，肯定是有关系的，一定是有关系的。跟你最近的一个情绪啊，最近的一个审美偏好呀，这是观众的层面。那戏本身也会变的，对，也换,一
1: 对也换一个演
0: ，换一组演员，可能就完全不一样。或者，因为莫宁会老喜欢改戏的，他很喜欢调整自己的戏。那他可能过一阵子又把这个戏调出了另一种状态，也也是有可能的。我是觉得戏这个事情就是真看缘分。你碰上了就是碰上了，碰不上那就是碰不上，也不必强求很多东西。而且还
1: 要在恰好的时间、恰好的地点遇上这事儿。我觉得这不
0: 就是我们热爱这个事儿的一些本质嘛？<笑>一就像那个有话怎么说的“一期一会”那感觉一样，对,对吧？你你你人生中在某个时间点上，在哪儿看什么，就这样。你第二天再看一遍，跟他也不是一件事儿了，对吧？对，就一期一会的这么一种感觉，就还是挺浪漫的。
1: 就有些经历，它就是
0: 绝无仅有的。嗯没错，没错，没错。嗯，然后就是就呼吁大家别拍照，就别拍照，用眼睛记住，<笑>用大脑记住。留照片是什么意思呢？你也不好看那个照片，你拍的。哎
2: ，而且我听说那个变形器现场有嗯有有有几个一直在拍的人
0: 是吧？我反正没看上，可能就不是坐在我旁边的吧。就是总会有这样的观众，嗯、我觉得。规
2: 矩礼仪很重要
0: 。嗯，这不光是礼仪，我觉得这事儿对于自己挺亏的。是，我觉得对于自己挺亏的。你不来都来了，不管你是别人请你来的，你买票来的话，花。没花钱或者怎么样，你至少花了时间，对吧、嗯？那你为什么非要去打一卡呢？你你把这个卡放在心里不好吗？你可能过了很多年，嗯、你还会记得某前些年某一个瞬间，坐在哪儿，哎，突然就来那么一下。这多宝贵呀、啊！这不比你获取点朋友圈的赞宝贵啊
1: ？其实想要打卡，我们也有更好的方式嘛。是是,是,是,是官方的公众号上面是是是，该有的图片都有。对呀，就是、没有必要自己拍。对呀、啊啊，所以就是我我我真的我老
0: 呼吁了。有时候我在剧场里，我拍完旁边会跟他说：“哎，就是就是先去劝一劝他。”不光是说礼仪的问题，当然这当然是这很客观的你说礼仪呀、啊，这个这个版权呐、啊、什么的，这是一些很客观的、嗯。但我觉得最最最最亏的就是你自己你你打扰了自己呀、啊。你你打扰的最最厉害的是你自己啊，对吧？对你打扰就你你自己终止了你的这样的一个看戏的这个行为，何必呢？嗯、是吧？嗯、哦，千万别拍照。<笑>嗯、<笑>
2: 我们好像慢慢的，咱们都变成了这样子的人，就是在、嗯、在剧场中，嗯，总想要去维护点儿是
0: 是是，我觉得就是那个空间是一个共同的。嗯、我一直说，戏是一个观众一起参与的这样的一个行为。嗯你观众打破了这个和谐，就不不太好，其实是、嗯、影响还挺大的。
2: 我还想问一下，就是像那个应该是前天吧，嗯、不是那个马云主席，他有接受这个各种访问、嗯嗯嗯，你你有在现场吗？那天我没
0: 在，哦、我正好在我每天早上有工作，我就没去成、哦。嗯
2: ，对我还挺好奇，就是作为主席的他的一个，
0: 因为我在别的场合开幕式、嗯、他也聊了一些、嗯，就是他觉得，那首先这个社区他做了好像。八年吧，七八年。他当时就包括也查了一些资料，当时这个社区是一个烂尾楼盘来的，嗯，海边那么多呢，海岸线那么长，盖个房子还不容易吗？然后他后面就一点一点吧，我觉得他是说，社区如果说你只是地产公司盖了房子卖，盖了房子卖，那是不够的。你就是要给大家创造一种类似于生活范范式的一个东西，就是所以说他，你看他盖食堂，在里边这个搞各种各样的生活配套。我我我在那边每天都看到有人遛狗、打篮球，每天有人打篮球，那篮球场很满的啊，就是有人是住在那儿的，他不是一个纯景点所以就是，所以后面他他自个儿是个文文艺青年，他中文系毕业的
3: ，嗯，他
0: 是中文系毕业的、oh.。<笑>所以他就很喜欢这些，他觉得可能觉得生活当中就是艺术的加入是非常有必要的嘛。嗯。所以早些年就那边那种音乐呀、那种艺术展呀就很多，什么那个叫什么美术馆那边也有啊，那个夜店那边也有，然后音乐现场也有，所以就是这一些，他逐步逐步逐步逐步把它去打造成一个嗯
2: 生活方式的
0: 。对，就是说一种。有点类似于乌托邦吧，啊，有点类似乌托邦。除了在那儿不能上班<笑>，别的基本上都行。我觉得你会感觉到生活当中，我需要艺术，我需要吃饭，我需要逛逛，都有。嗯
2: ，啊，需要朋友
0: ，对，运动都有。哦，这是他是这么一个理念，去不断的去塑造这一个社区，所以他一直在扩张。那每天都有那个看房子的人，有的，他们现在已经一二三四五六，好像盖到六期，然后现在好像都得去买那边九期的房子了。他那个社区也在不断的扩张，啊、嗯，就挺有意思的一件事。
1: 最后，让大家一起蹦迪啊！那一下，嗯，真的是突然一下就就是到这一下之后，我就觉得陈明浩太厉害了，他他太会玩了，他太疯了，他把那么大一个空间利用利用到那个程度，嗯，是吧？他本来那个舞台是他已经规划好的，他分格子，一个格子一个格子一个格子，最后他把每一个格子都打破，嗯，然后。把那个最上面的，就是用来做封条的那个纸扯下来、嗯，然后豁然开朗，你就看到哇，这是一个大的会展中心，嗯、然后再开一个车，咵撞过来，把这边撞破、嗯，然后再用那个什么敲啊什么、嗯、去破坏整个的环境嗯，嗯，就那个就让我觉得这个人太疯魔，但是他的东西好有意思。就这个戏我可以再补充一
0: 点，就是本来他们那儿有一个园区地图，每个每个剧场它是定点的。然后呢，我第一天去那个剧场，我提前去探了个班。我们在演出之前，我和丁一腾溜达溜的过去，说先去打个招呼。我们找半天，我说这在哪儿啊？然后我们走到一个路口，我们看地图，明明是往左，结果是往右，然后走了好远。就我感觉已经走出澳大利亚了，知道吗？就走了好远、嗯，那段路可能走了一公里，我觉得。后来我们回头聊起来说，就是这个戏它的这样用的很多东西，其实是。嗯，解决了很多现实的困难的，就比如说为什么要挪那么远？因为放在原来那个地儿，实在动静太大了。他半夜三点钟在那儿弹琴，那那个是有人住的呀，就是是有人居民受啊、哎，也有人
1: 举报啊，肯定
0: 肯定，看你你三点三点半给我弹吉他，你这谁受得了啊？好多，然后他们还考虑到，就是他们本来想了很多很多很多方案，什么什么说用耳机吧，要么或者说怎么样，都没成就，就挪的老远的一个地方。然后就是，这也是我觉得他们为什么能够去做成就从这个戏看，做成这个戏剧节的整个，就是我前面说，呃，孟导不是说说自由啊什么样的一个，他们的想法基本上我觉得还是很大的受到阿那亚本身的这个支持的。我弄一挖掘机过来演出，弄一推土机过来演出，你说这我在上海、北京这么多年，反正是没见过这种条件，没见过对吧？你怎么把挖掘机开剧院里啊？不可能啊！<笑>是吧？也就得是在那儿才敢这么玩儿，也就得是在那儿才敢这么玩儿。在海滩上放把火，这个这也没法弄吧？嗯，对吧？还有好多，哎呦，太多了！搞了群羊，啊、嗯、什么的，真羊，真羊，二十几只，<笑>嗯。跑了一圈也没干嘛，就是拉出来溜了一圈，又拉回去了。我都忘了是怎么地了，就光记得这么一幕了。就是这一些吧，我觉得真的是能够看出说一种一种精神吧。你要真说这些事儿，其实这种非常规的事儿，大家都知道，做过执行的都知道，越不常规的事儿，其实费的劲儿是五倍十倍的。你要解决很多意想不到的一些困难，但他们就是玩儿啊，就愿意那么弄啊，啊、嗯。那这就这这个就是我觉得精神气质是是在这儿的，所以这也是我觉得就是这地儿挺酷的。如果没去过的话，确实可以去一下。